Epheserbrief. Leute, seit ich, seit ich diese Serie predige, habe ich den Epheserbrief wieder neu lieben gelernt. Der Epheserbrief war mir immer, immer lieb, das seht ihr schon an meiner Bibel. Das ist mein Epheserbrief, seht ihr, weil ich da so viel gelesen habe drin. Aber in dieser Zeit ist mir der Epheserbrief noch einmal viel Lieb, lieber geworden und ich habe noch mehr lieben gelernt, den Epheserbrief und ich schätze dieses Studium des Epheserbriefs enorm. Der, die Serie heißt der Epheserbrief, der ganze Plan, der ganze Plan Gottes wird uns im Epheserbrief vor Augen geführt. Der Apostel Paulus hat eine herrliche, wunderbare, fast eine Symphonie, eine Symphonie des Glaubens, eine Symphonie der, der Herrlichkeit Gottes im Epheserbrief verpackt komponiert und verpackt für dich und für mich. Und wisst ihr, während jetzt diese Dinge ausgeteilt werden, teilt sie rasch aus. Komm, gebt sie einfach rein in die, in die Reihe, die, die Leute geben es dann weiter. Äh, während das ausgeteilt wird, muss ich euch einfach eines sagen. Ich möchte gerne, dass diese Predigt, die ich predige, auch noch in der ganzen Woche in eurem Leben sichtbar ist. Wenn Gelegenheiten kommen in eurem Leben, dass ihr sie anwendet. Das ist wichtig. Ihr seid alle so beschäftigt jetzt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal zu deinem Nachbarn, die Gegenwart Gottes ist hier. Nur im Falle, dass jemand das vielleicht noch nicht gemerkt hat. Wir haben gespürt, während das Orchester gespielt hat, während dem Lobpreis, die Gegenwart Gottes ist hier. Wir sind hier in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und ich pflanze den Samen des Wortes Gottes in euer Herz hinein. Und ich glaube, dass Gott mir guten Samen gegeben hat aus dem Wort. Aber ich kann den Boden deines Herzens nicht verändern. Das kannst nur du. Wenn du heute da sitzt, und murst und kritisierst oder Unvergebenheit in deinem Herzen ist oder du abgelenkt bist mit irgendwelchen anderen Dingen, dann wirst du nichts empfangen. Der Same fällt, aber die Bibel sagt uns, er fällt wie auf harten Boden und es wird nichts draus. Und ich möchte uns jetzt einfach einladen, dass wir still werden und dass wir beten. Und ich möchte dich jetzt ermutigen und einladen, dass du dein Herz öffnest. Und dass du sagst, Herr, ich möchte, dass mein Herz ein guter Ackerboden ist, in dem der Same fällt und Frucht bringt. Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Abend schon so gesegnet hast und dass du hier bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch durch dein Wort reden willst. Herr, wir öffnen unser Herz für dein Wort. Wir öffnen unser Herz für den Samen deines Wortes und wir bitten dich, zeige uns alles, was im Weg ist. Wir wollen alle Unvergebenheit ablegen an deinem Kreuz. Wir wollen alle Ablenkung weglegen bei dir. Herr, wir wollen uns konzentrieren auf dein Reden und dein Wort und ich danke dir, dass du heute was Bleibendes tust in unserem Leben. Amen. Der Epheserbrief mit seinem Reichtum an Offenbarung gibt uns auch im zweiten Kapitel eine ganze Reihe von wunderbaren äh, Offenbarungen und Erkenntnissen. 
Und ich habe hier zwei Dinge herausgenommen, weil es ist zu reich, als dass man alles machen könnte. Und das erste ist der Weg der Rettung und das zweite ist das Reich Gottes, der Reich Gottes Schlüssel, der Glaube. Der Weg der Rettung, das ist eine plastische und realistische Schilderung der Realitäten, die uns Paulus hier vor Augen führt, die Realitäten unseres Lebens, die Realitäten unserer Vergangenheit, die Realitäten unserer Gegenwart, aber auch die Realitäten unserer Zukunft. Und äh, dann äh, das, das, der Schlüssel äh, in, äh, des Reiches Gottes ist der Glaube und das, was wir sind und haben, müssen wir im Glauben in die Hand nehmen und gebrauchen. Das sind die zwei Themen, über die ich ganz kurz heute sprechen möchte. Ich möchte heute keine zu lange Predigt machen, auch wegen meiner Stimme. Ich war ja letzten Sonntag total ohne Stimme und Montag, langsam habe ich sie wieder bekommen, aber ich muss immer noch ein bisschen aufpassen, ich merke, es ist noch nicht alles zurück. Also der erste Punkt ist der Weg der Errettung. Viele sagen, ich bin der Herr meines Schicksals. Ich bin der Schmied meines Glücks. Ich bin der Kapitän meiner Seele. Leute, das sagen manche, leider, leider auch manche Christen, aber das geht ganz daneben. Da war mal ein Mann unterwegs auf einem Esel und wie er so den Weg entlang geritten ist, da lag ein kleines Ding auf dem Weg. Und er hat sich gedacht, was ist denn das? Er ist abgestiegen, ist hingegangen und er hat nachgeschaut und hat gesehen, das ist ein kleiner Vogel, der auf dem Rücken liegt und seine kleinen Bein, dürren Beinchen so zum Himmel streckt. Und er hat sich gedacht, der, der Vogel ist tot. Aber wie er genau hinschaut, merkt er, nein, der Vogel lebt. Und so ist er hingegangen zu ihm und sagt, du Vogel, warum liegst du hier am Rücken? Und hältst deine Füße zum Himmel gestreckt. Und der Vogel hat gesagt, ich habe ein Gerücht gehört, dass der Himmel einstürzen wird. Und so halte ich meine Füße hoch, um ihn zu fangen. Der Mann hat gesagt, du wirst doch nicht denken, dass du mit diesen dünnen Beinchen den Himmel halten kannst. Der Spatz bekam einen ganz feierlichen Ausdruck in den Augen und hat gesagt, man tut, was man kann. Viele Menschen leben so. Viele Menschen sind genauso. Sagt, man tut, was man kann. Man, hat, man, man wird religiös. Man, man versucht alle möglichen Dinge. Aber das ist unser Problem. Man tut, was man kann, ist nicht genug. Wir brauchen mehr als unsere eigenen Anstrengungen, wenn wir befreit werden wollen von der Macht der Sünde, wenn wir befreit werden wollen von der Macht der Finsternis. Dann brauchen wir mehr als unsere menschlichen Anstrengungen. Denn ohne Jesus Christus ist der Mensch tot. Das sagt uns hier der, äh, der Epheserbrief. Paulus sagt hier im äh, Kapitel 2, Vers 1, da sagt er, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Ihr wart früher tot in euren Sünden, sagt hier der Apostel Paulus. Und er verwendet hier dieses Wort Harmazia und das heißt Zielverfehlung. Das ist so, wie wenn du mit einem Bogen äh, irgendwo unterwegs bist und du, äh, und, du, und du zielst auf dein Ziel und du schießt und du schießt an diesem Ziel vorbei. Das ist was Harmazia bedeutet. Sünde ist Zielverfehlung. Das ist die Verfehlung des Zieles, das Gott für dein Leben eigentlich geplant hat. Das bedeutet Sünde. Das ist, was, was geschieht, wenn du in der Sünde bist. Und diese Sünde, die ist 
Etwas, was uns zum Tod bringt. Viele Leute in unserer Zeit meinen, Sünde ist nur so ein kleines Kavaliersdelikt. Sünde, das ist nur ein Fehler. Sünde, das ist nur so ein Irrtum, den man mal macht. Nicht? Da war mal ein Mädchen im Beichtstuhl in einer katholischen Kirche und sie hat gesagt, Herr Pfarrer, bitte sprechen Sie mir Vergebung zu, ich habe gesündigt. Und der Pfarrer hat gesagt, was für eine Sünde ist es? Und das Mädchen hat gesagt, ich habe die Sünde der Eitelkeit begangen. Zweimal am Tag bestaune ich mich im Spiegel und sage mir selbst, wie wunderschön ich bin. Der Pfarrer hat das kleine Fenster aufgemacht, das im Beichtstuhl da drinnen ist, hat sich das Mädchen angeschaut, hat sich wieder zurückgesetzt und hat gesagt, meine Liebe, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das ist keine Sünde, es ist nur ein Irrtum. <lacht> Wir möchten gerne, dass unsere Sünde einfach nur ein Irrtum wäre. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle verstanden haben, aber äh, ich weiß nicht, ob, über die, ob das über die Übersetzung durchgeht. Ich bin da nicht ganz sicher. Wir haben ja viele, die in Übersetzung äh, hören, aber ich hoffe, dass nichts ganz Schlimmes draus wird. <lacht> Auch wenn wir uns einbilden, dass unsere Sünden nur Fehler sind, nur Irrtümer, Sagt doch der Römerbrief in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ganz einfach, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, unsere Trennung von Gott ist wie der Tod. Es gibt ja in Amerika, viele von euch haben ja, viel, haben ja diese Filme gesehen, wo irgendein Gefangener dann zum Tode verurteilt ist und irgendwann einmal wird er dann aus der Todeszelle geholt und wird dann hingebracht zu seiner Hinrichtung und während er dort unterwegs ist, dann rufen die Wärter immer, Dead Man Walking. Das heißt, ein toter Mann geht hier. Ja? Warum? Er geht zwar noch, aber er ist eigentlich faktisch schon tot. Denn in den nächsten Minuten wird der Scharfrichter ihn töten und ihn, ihn, ihn exekutieren. Und er ist tot. Und genau das ist das Bild, das uns die Bibel über die Sünde gibt. Wenn du in deinem Leben in der Sünde lebst, wenn Sünde ein Teil deines Lebens ist, dann bist du ein Dead Man Walking. Das heißt, du, du wandelst zwar noch, du lebst zwar noch, du bewegst dich noch, du Viele Dinge funktionieren noch, aber du bist gerade auf dem Weg zum, zur Schlachtbank, sagt die Bibel. Denn der Satan, der Teufel, der Feind unserer Seele, er ist auch der, der die Sünde einfordert aus unserem Leben. Er wartet nur auf den Moment, wo er dein Leben zugrunde richten kann. Wo die Sünde wird dich einholen, sagt uns die Bibel. Und dann wird die Sünde dich zerstören. Sünde ist kein, klein, kein kleines Delikt und deshalb spricht auch die Bibel so drastisch von der Sünde und nennt auch die Sünde sehr stark beim Namen. Es ist eine, die Trennung von Gott ist wie wenn wir, wie, wie wenn wir tot, schon tot sind. Ein Toter kann sich selber nicht auferwecken, aber Gott sei Dank, Jesus kommt, Christus ist gekommen, um uns aufzuerwecken. In Römer Kapitel 3 heißt es, ja, Verse 10 bis 12, äh, denn keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Deshalb wollen wir das auch bekennen und wollen bereit sein zu sagen, ja, ich brauche Vergebung. Ich brauche jemanden, der meine Sünde äh, von mir nimmt. Ich brauche Hilfe, denn, äh, denn nur Jesus Christus kann uns unsere Sünde 
vergeben. Und deshalb bin ich so froh, dass auch in dieser, in dieser Stelle in Römer Kapitel 6, Vers 23 dort nicht das Ende ist, wenn es heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sondern es heißt dort, aber Gottes Gabe ist das ewige Leben. Halleluja. Gott bringt uns die Erlösung. Er ist es, der es kann. Niemand anderer kann es. Also ich habe gesagt, jemand ohne Jesus Christus, ohne Jesus Christus ist ein Mensch tot. Ohne Jesus Christus ist ein Mensch auch ungehorsam. Verführt und verirrt, sagt uns hier der Apostel Paulus. Im Vers 2 sagt er, unter ihnen, in denen ihr früher gelebt habt, oder das heißt, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Wir waren unter einer Macht. Jeder, der Jesus Christus kennengelernt hat, der schaut zurück auf sein Leben und er kann das hundertprozentig unterschreiben, was der Apostel Paulus hier im Epheserbrief sagt. Er sagt, einmal wart ihr unter einer fremden Macht. Jemand anderer hat euch beherrscht. Jemand anderer hat euch gesagt, was zu tun ist. Jemand anderer hat euch geleitet. Jemand anderer hat euch geführt. Und das war der Prinz dieser Welt, der Fürst dieser Welt. Die Bibel sagt, der Satan, er ist der Fürst dieser Welt. Und alle Menschen, die in dieser Welt geboren werden, sind unter seiner Herrschaft. Und der Apostel Paulus sagt hier, alle, wir alle waren einmal unter diesen Mächten. Denn diese Mächte regieren und äh, sehr oftmals äh, Satan selber, er ist ja nicht allmächtig und er ist auch nicht allgegenwärtig, so wie Gott, denn er ist nicht Gott. Auch wenn er einmal als Luzifer den Versuch gemacht hat, gleich zu werden wie Gott, aber er wurde nicht gleich wie Gott, sondern er wurde zum Satan, zum Verstoßenen zum Gegenspieler Gottes. Und deshalb, er kann nicht an jedem Platz sein, aber er hat seine, er hat seine Mächte und seine, seine Fürsten, die überall regieren, in den verschiedenen Regionen der Welt. Und wenn wir uns umschauen, dann sehen wir, wie die Regionen von ganz speziellen Problemen auch immer wieder dann überflutet werden. Und wenn wir schauen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie es mit Wien ausschaut, und da gibt es ja diesen, diese Aussage, die sehr oftmals so getroffen wird. In Wien, typisch für Wien, ist Wein, Weib und Gesang. Wein, Weib und Gesang. Das ist so das, was man so über Wien sagt. Nicht? Und man meint das immer so nett und so nett. Ja, aber schauen wir mal genau, was da dahinter steckt. Das sind die Mächte der Finsternis in unserer Stadt, die unsere Stadt im, im Griff halten. In Wien gibt es einen Al eine Alkoholikerrate wie kaum woanders in Österreich. Äh, in Wien, im, äh, im glaube ich, ist das äh, Boltzmann-Institut, äh, da, da, äh, da haben sie uns gesagt, dass die... die äh, der Prozentsatz an Alkoholikern in dieser Stadt ist ungeheuer, ungeheuer. Wir haben, äh, glaube ich, fast über 10% Alkoholiker in dieser Stadt. Wenn wir uns das mal vorstellen, das sind Menschen, äh, die gebunden sind von dieser Macht der Finsternis, die diese Stadt im Griff hat. Drogen und, äh, und alles, was, was Süchte anbelangt, sind in dieser Stadt so enorm äh, gewaltig äh, stark dass man auch das Drogenproblem in dieser Stadt kaum in den Griff bekommen hat. Ich erinnere mich noch an die, eine Zeit, wo wirklich äh, das ganz äh, alarmierend war in Wien. Denn das sind die Mächte, diese Geister, die über dieser Stadt herrschen. 
Es gibt andere Städte, die haben andere Probleme. Ja? Aber das ist ganz ein spezielles Problem von Wien. Zum Beispiel auch, natürlich auch, das ist ein Geist der Lust. Ja? Ein Geist dieses sich, sich hineinfallen zu lassen in diese Drogen, in diese, in diese Narkotika. Oder Weib, das ist auch dieser Geist der, der, der sexuellen Unmoral und der Lust in unserer Stadt, gibt es offene Prostitution, wie sonst kaum irgendwo in anderen Städten in Europa. In einigen gibt es auch, aber nicht in so vielen. Und viele Menschen sind schockiert, wenn sie in unsere Stadt kommen und wenn sie das einfach so sehen. Human Trafficking ist in Wien ein ganz großes und, und starkes Ding. Das, das heißt, hier ist ein Zentrum von Human Trafficking in dieser Stadt. Da haben wir einen Geist, da haben wir eine dämonische Macht, über dieser Stadt, die, diese, die, die die Menschen in diese, in diese Richtung treibt. Wir haben in dieser Stadt eine, wir haben die Regenbogenparade. Ja? Ihr wisst, was da stattfindet. Das ist wirklich Promiskuität. Das ist, da, da, da feiert man, da feiert man die, diesen, diesen äh, sündigen und schrecklichen Lebensstil. Ja? Oder auch der Lifeball, das ist genau das Gleiche. Das ist, Lifeball ist, Wien ist die einzige Stadt der Welt, wo es so etwas gibt wie diesen Lifeball. Das sind Geister der Lust und der Unmoral. Ich habe nachgelesen in der Geschichte, in Wien hat es im Jahr 1820 20.000 Prostituierte gegeben. Das waren damals 8% der damaligen Bevölkerung. Das ist der Geist, der über dieser Stadt herrscht, der diese Stadt im Griff hat. Und wir als Christen haben hier eine Verantwortung. Deshalb der Marsch für Jesus. Wir stehen auf als Licht. Wir wollen aufstehen und wir wollen diese Mächte der Finsternis brechen. Wir wollen aufstehen und wir wollen zeigen, dass wir als Christen Vergebung und Befreiung bekommen haben. Denn der Apostel Paulus sagt, ihr wart einmal äh, unter denen, aber ihr seid es nicht mehr. Halleluja. Das ist die Botschaft des Epheserbriefs. Ihr wart einmal da, aber ihr seid es nicht mehr. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und ich denke... Da wollen wir auch beten dafür. Wir wollen beten, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir diese Mächte, die in der Luft herrschen, diese finsteren Mächte in unserer Stadt besiegen können, damit Erweckung ausbricht. Wir glauben an Erweckung in Wien, oder? Wir beten seit Jahrzehnten um Erweckung in Wien. Und wir glauben, die Erweckung wird ausbrechen. Und da muss diese Macht der Finsternis weichen, die diese Stadt im Griff hat. In Jesus Christus, jetzt haben wir gesehen, ohne Jesus Christus, ja, sagt uns der Apostel Paulus, aber in Jesus Christus wird der Mensch mit neuem Leben beschenkt. Epheser 2, Vers 4, da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Ich lese so gerne in der Luther, aber ich weiß, ich habe hier eine andere Übersetzung. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güter, Güte gegen uns in Christus. In Christus heißt es hier, in Christo immer wieder. Das ist ein Ausdruck, der dafür verwendet wird, für eine ganz tiefe Verwurzelung, für ein, für ein hineingepflanzt, hineingebohrt, hinein, äh, hinein äh, äh, 
gepfropft sein in Jesus Christus. Es geht nicht nur darum, einmal ein Gebet zu beten. Es geht nicht nur darum, einmal ein Erlebnis zu machen mit Jesus. Es geht darum, tief hineingepflanzt zu sein in ihn. Nur dann haben wir diese ganze Fülle, die Paulus uns im Epheserbrief hier vor Augen führt. In ihm haben wir die Gnade, die ist die Grundlage der Errettung, sagt Paulus. Aus Gnaden sind wir errettet. Und ich muss da nicht mehr viel drüber sagen. Ich habe letzten, äh, letzten Samstag und vorher in, der, in der Woche vorher äh, auch in, dieser, in diesem Epheserbrief davon gesprochen, dass es so viele Christen gibt, die immer noch glauben, dass sie selber mit eigener Kraft es tun können. Nein, es ist Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und Paulus spricht immer wieder davon im Epheserbrief. Er sagt, Leute, Ihr könnt das nicht selber machen, ihr müsst es auch nicht tun. Es ist Gnade, denn nur durch die Gnade sind wir gerettet, durch die Gnade und durch unseren Glauben. Das ist sehr wichtig. Und dann sagt er hier auch durch, durch seine große Barmherzigkeit. Gott ist so barmherzig. Er ist so barmherzig und deshalb hat er uns auch Gnade gegeben. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir verstehen, was ist Barmherzigkeit und was ist Gnade. Barmherzigkeit ist zum Beispiel, wenn du äh, hier in, äh, in Wien mit deinem Auto äh, 80 Stundenkilometer fährst und die Polizei, der Polizist hält dich auf, winkt dich zur Seite, du bist also 30 Stundenkilometer zu so schnell gewesen, aber er gibt dir kein Strafmandat. Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist, wenn dieser Polizist dir nicht nur kein Strafmandat gibt, Mandat gibt, sondern wenn er dich gleich zum Abendessen einlädt. Das ist dann Gnade. Das heißt, Barmherzigkeit heißt, wir bekommen nicht, was wir eigentlich verdienen. Eigentlich verdienen wir die Strafe. Aber Gott hat gesagt, nein, Jesus hat die Strafe am Kreuz von Golgatha getragen. Du musst sie nicht tragen. Er gibt dir nicht, was du verdienst. Auf der anderen Seite, Gnade heißt, er gibt dir, was du nicht verdienst. Du hast nicht verdient, beim Polizisten zu Abend zu essen, nachdem du zu schnell gefahren bist. Aber Jesus gibt uns die ganze Fülle seines Lebens. Das ist so wunderbar. Er schenkt uns aus Gnade sein ganzes Leben. Das mehr, als was wir verdient haben. Wir haben ja gar nichts eigentlich verdient. Und äh, diese, in Epheser 2,8 heißt es, und das ist nicht euer eigener Verdienst, das ist ein Geschenk Gottes. Und dann äh, äh, spricht der Apostel Paulus weiter und er sagt hier, aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, er hat uns lebendig gemacht und auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Er hat uns bereits eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und wisst ihr, die Antwort für die Mächte der Finsternis, die Antwort für die dämonischen Mächte, die diese Welt im Griff haben, ist nicht unsere eigene Kraft, nicht unsere eigene Anstrengung. Die Antwort ist, dass wir unsere Position einnehmen, die Jesus Christus uns gegeben hat, die Gott uns geschenkt hat, nämlich mit Christus zu herrschen. Das ist etwas Fantastisches. Etwas, was wir vielleicht noch gar nicht so verstehen, aber er sitzt auf seinem Thron und er hat uns eingeladen, eingeladen, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Das bedeutet, er teilt seine Autorität mit uns. Schon hier, nicht erst im Himmel. Schon hier teilt er seine Autorität mit uns. Nicht nur hat er uns vergeben, nicht nur hat er uns errettet, sondern er teilt seine Autorität mit uns. Das ist etwas ganz Wunderbares. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch diese Autorität in Anspruch nehmen und auch richtig damit umgehen, mit dieser Autorität. 
Es ist etwas ganz Kostbares. Es ist etwas, wofür wir für Gott, vor Gott verantwortlich sind, mit dieser Autorität richtig umzugehen. Ein König hat einmal mit einem Christen gesprochen, ein afrikanischer König aus Ghana, und er hat ihm erzählt vom Evangelium und hat ihm auch hier vom Epheserbrief erzählt, dass, dass Gott uns eigentlich schon auf den Thron mit Jesus gesetzt hat. Und der hat gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie ist das möglich? Wenn ich auf meinem Thron sitze, hat er gesagt, dann kommt niemand in den Thronsaal, den ich nicht hereinrufe. Niemand, der, äh, nur, äh, der, der hereinkommen will, kommt in diesen Thronsaal hinein. Und niemand kommt in meine Nähe und schon gar nicht zu meinem Thron. Und wisst ihr, das Herrliche ist, Jesus Christus, er ist so voller Liebe, dass er uns einlädt, in, in seinen Thronsaal zu kommen. Wir haben freien Zugang, immer freien Zugang zu seinem Thron. Wir können immer kommen und wir können immer Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können kommen und wir können diese Autorität von ihm empfangen, die er für uns am Kreuz erworben hat. Vielleicht ist es wichtig auch zu verstehen, warum ist es so, dass wir kommen müssen, um diese Autorität zu bekommen. Warum will Gott, dass wir im Glauben kommen? Denn es heißt hier nämlich auch der, der, äh, das, äh, im Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Durch Glauben. Gott will, dass wir im Glauben kommen, um diese Stellung in Anspruch zu nehmen, um diese Autorität auch zu empfangen von Gott. Da will er, dass wir im Glauben kommen. Warum will er das? Weil er will, dass wir in unserem Herzen die richtige Haltung haben, die richtige Stellung haben äh, ihm gegenüber, die richtige Einstellung Gott gegenüber. Denn das war ja das Problem des Luzifer, oder? Der Luzifer wollte so dringen, der hat so äh, äh, auf dem Thron Gottes sitzen, dass er gegen Gott rebelliert hat. Und wir sollen ein Verlangen haben, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und dann setzt Jesus uns zu sich auf den Thron. Das ist der Zugang durch den Glauben, den Gott uns hier gibt. Nur wenn wir Glauben haben an das, was Jesus getan hat, nur dann haben wir Vollmacht. Zweitens, der Reich Gottes Schlüssel ist der Glaube. Und das ist schon der zweite und letzte Punkt, den ich heute hier ansprechen möchte. Der Reichsgottesschlüssel ist der Glaube. Die Bibel sagt uns so oft, es, wir können nichts empfangen, außer durch Glauben. Und deshalb heißt es hier im Vers, im Vers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Er hat euch durch den Glauben gerettet. Du wirst nur gerettet, wenn du im Glauben, das heißt im Vertrauen zu Gott kommst. Ohne Glauben ist es unmöglich, gerettet zu werden. Ohne Glauben ist es unmöglich, dass wir eine, die Vollmacht Gottes empfangen. Ohne Glaube ist es unmöglich, all die vielen wunderbaren äh, Verheißungen und den Reich, die Reichtümer zu erleben und in Anspruch zu nehmen, die der Epheserbrief uns zeigt. Nur durch den Glauben ist es möglich. Deshalb möchte ich jetzt ein kleines bisschen auch über Glauben sprechen, weil das so wichtig ist. Und wer wäre ein besseres Beispiel als Abraham, der Vater des Glaubens? Er ist der, der uns zeigen kann, wie Glaube eigentlich funktioniert. Denn Gott will, dass wir im Glauben kommen. Das sagt der Epheserbrief. Im Glauben müssen wir es empfangen. Im Glauben müssen wir diese Stellung einnehmen. Im Glauben müssen wir diese Vollmacht von Gott äh, empfangen. Abraham, äh, der Vater des Glaubens, so lesen wir in Römer Kapitel 4, 17 und 18, so heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt 
und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Abraham hat geglaubt und deshalb hat Gott ihm die Stellung gegeben, die er eigentlich für ihn vorbereitet hat. Wenn wir im Glauben zu Gott kommen, dann können wir all das empfangen, was der Epheserbrief uns hier zeigt. Wenn wir im Glauben kommen, so wie Abraham, er hat geglaubt. Und deshalb hat Gott ihm zu dem gemacht. Du wirst immer zu dem, was du glaubst. Das ist eine ganz wichtige Sache. Du wirst immer zu dem, was du glaubst. Wenn Jeanette und ich äh, so mit dem Auto unterwegs sind, wenn wir irgendwo hinfahren, eine längere Autofahrt haben, nach Schweden hat man manchmal viele Stunden oder so, dann haben wir uns angewöhnt, dass wir miteinander immer ein Buch hören. Da, wir lesen Bücher sozusagen, aber Audiobücher. Nicht? Also, äh, so, äh, sind meistens Bücher, für die ich mir sonst keine Zeit nehmen würde. Äh, aber ich habe gemerkt, dass sie sehr interessant sind, mit vielen geschichtlichen Details manchmal und so. Es ist immer sehr eine interessante Zeit, äh, wenn wir das... Und wir haben viele, viele solche Bücher gelesen, weil wir sehr oftmals mit dem Auto unterwegs sind, um Dienste zu machen. Und dabei habe ich gemerkt, es gibt in den verschiedenen Büchern verschiedene Erzähler. Das heißt, der, ich meine es nicht den Leser, der das vorliest, sondern Erzähler. Das heißt, der Autor lässt die Geschichte durch die Augen von irgendeiner Person sehen und so erzählt er dann auch die Geschichte, die Umstände, die Situation, die Stimmung. Und es kommt immer darauf an, ist das eine Frau, ist das ein Mann, ist das ein Kind, ist das ein, ein, ein böser Mensch, ein, ein gut. Und da merkt man, da, durch die Augen, durch, äh, durch die, 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 die das erzählt wird, äh, wird diese Situation bestimmt, äh, die man sich da anschaut. Das ist ein Blickpunkt eigentlich, äh, eine Sichtweise, die der Erzähler in unser, äh, in unser Leben hineinbringt. Und ich möchte dir jetzt heute sagen, in deinem Leben kannst du jeden Tag den Erzähler selbst wählen. Den Erzähler, der dir die Situation deines Lebens zeigt. Den Erzähler, der dir zeigt, wie es um dein Leben ausschaut, wie es ringsherum ist, wie es in dir ist. Denn du kannst selber entscheiden. Du kannst entweder dich, äh, deine Gefühle dir erzählen lassen, was so ist. Und dann kann es sein, da wirst du wahrscheinlich sehr schlecht gehen. Deshalb geht es vielen so schlecht, weil ihr Erzähler in ihrem Leben ist, sind ihre Gefühle. Oder du kannst den Glauben nehmen und der Glaube kann erzählen. Und im Glauben siehst du die Dinge ganz anders als durch die Gefühle. Du kannst entweder deinen menschlichen Geist dir die Dinge erzählen und erklären lassen und dir diese Sichtweise für diesen Tag nehmen oder du kannst den Heiligen Geist dir erzählen lassen und zeigen lassen, wie die Dinge Ausschauen. Denk an die letzten Wochen, wo ich darüber gesprochen habe, über, was habe ich gesprochen? Was war das Wort? Reframe, reframe war das Wort, genau. Reframe, neu deine Einstellung einstellen, wieder neu. Schau mal, dass, dass du deine Einstellung richtig setzt, das war's. Den Rahmen bilden, die Einstellung. Schau mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, du schaust heute viel besser aus. Das war jetzt Reframe. Du hast deine Einstellung gerade geändert. <lacht> Oder? Gut. Das ist so. Wir müssen lernen, dass wir hier ganz praktisch werden, auch mit dem Wort. Abraham war so ein Mann des Glaubens. Er war der Vater des Glaubens. Aber wenn wir im ersten Mose die Geschichte lesen, dann sehen wir, er hat mit der Hager, mit der Magd seiner Frau geschlafen. 
das war gar nicht im göttlichen Sinn. Er hat eine große Lüge aufgetischt, wie er mit seiner Frau Sarah nach Ägypten gegangen ist, weil Hungersnot war in Kanaan und hat eine große Lüge aufgetischt, hat gesagt, die Sarah ist meine, ist meine Schwester und fast hätte der König dort mit der Sarah geschlafen und deshalb waren alle böse auf ihn und weil Gott das nicht zulassen wollte, hat er auch da eingegriffen und er hat viele solche Dinge gemacht. Aber lest einmal Römer Kapitel 4, die Geschichte von Abraham. Da steht nichts davon. Da steht nichts von dieser Sache mit Hagar, da steht nichts von dieser Lüge in Ägypten, da steht nichts von all diesen Dingen. Es wird gar nicht einmal erwähnt. Warum? Weil der Apostel Paulus mit den Augen der Gnade das Leben des, des Abraham angeschaut hat. Wenn Gnade und Glaube dein Erzähler ist, dann schaut dein Lebensbild ganz anders aus. Weil dann wirst du erkennen und dann wirst du sehen, dass Gott alles von der Gnadensperspektive aus anschaut. Aber Gnade geht immer über das Kreuz. Er schaut immer über das Kreuz. Das Kreuz steht für unsere Gnade. Das heißt, wir bekommen es zwar unverdient, aber Jesus hat es am Kreuz für dich verdient. Das ist eigentlich, was geschehen ist. Und diese Gnade ist die Perspektive, mit der der Apostel Paulus hier den Glauben des Abraham beschreibt. Ich, glaub, ich persönlich glaube, ich weiß, Gott sieht den Gerhard Kisslinger vor dem Juli 1971 nicht mehr. Den kennt er nicht, den sieht er nicht. Warum? Da war vieles, viel Sünde. Da waren Drogen. Da waren sexuelle Verfehlungen. Da waren Gewalttaten. Da waren alle möglichen Dinge. Aber Gott sieht das nicht. Gott sieht diesen Gerhard nicht. Gott sieht nur den Gerhard seit dem Juli 1971. Warum? Weil das Kreuz, die Gnade, die vom Kreuz herkommt, all das andere weggewaschen hat. Es gibt es nicht mehr. Es ist nicht mehr existent in diesem ganzen Universum. Es ist nicht mehr da. Halleluja. Aber warum ist es nicht mehr da? Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Wenn du mit deinem Leben kommst und dein Leben Gott anvertraust und die Vergebung in Anspruch nimmst, dann beginnt die Gnade, dein Leben zu verändern. Dann fängt die Gnade an, in deinem Leben tolle Dinge zu tun. Und du wirst sehen, wie Gott eine neue Perspektive für dein Leben hier hat. Aber Römer Kapitel 4 zeigt uns, dass Gott unseren Glauben nicht durch unsere schwachen Stunden definiert. Abraham hatte auch schwache Stunden. Aber der Glaube wird nicht definiert durch die schwachen Stunden, sondern durch das Vertrauen auf Gott. Und das ist etwas, eine ganz wunderbare Aussage, die wir hier immer in der, in der Bibel finden. Es heißt auch in Römer, in Römer, Kapitel 4 heißt es, ohne dass sein Glaube schwach wurde, sah er die Realität an. Glaube heißt nicht verleugnen. Ich möchte ganz kurz da stehen bleiben. Glaube heißt nicht verleugnen. Ich weiß, dass wir oftmals davon reden und ich bin da ganz dafür. Wir sollen positiv denken. Ich bin viel mehr dafür, dass Leute positiv als negativ denken. Auch reden, positiv reden, nicht negativ reden. 
Du kannst selber wählen natürlich, gell? Ich, es gibt ja keinen Zwang. Aber ich glaube, dass es viel besser ist, weil es gesünder ist für unser Leben, weil es mehr Gott verherrlicht und weil es, weil es unseren Glauben zeigt. Aber wenn wir das sagen, wenn ich sage, ja, Gott hat Wunderbares getan und Gott hat einen herrlichen und wunderbaren Plan für uns, dann heißt das nicht, dass alles positiv ist in unserem Leben. Deshalb ist nicht alles positiv. Und bei, äh, bei, bei Abraham war es auch so. Abraham hat Gott geglaubt. Und was war? Gott hat gesagt, weißt du was? Du wirst einen Sohn bekommen. Und Abraham hat sich angeschaut und hat seine Frau angeschaut und hat gesagt, naja, es ist wie es ist, oder? Vor 50 Jahren wäre da noch was Tolles gewesen. Der war 100 zu der Zeit. Gibt es jemanden 100-Jährigen hier? Nein, nicht, okay. Aber denkt mal, er, er, er war realistisch. Er hat das nicht verleugnet. Er hat nicht gesagt, ich bin ja noch ein junger Bursch. <lacht> Nein. Und manche Christen verleugnen die Realität und deshalb geht ihr Glaube kaputt. Denn Glaube heißt nicht, die Realität verleugnen. Sondern äh, es ist, wie es ist. Abraham schaut und sagt, ja, eigentlich haben wir keine Chance mehr. Aber es ist, wie es ist, aber es ist nicht, wie es zu sein scheint. Denn die geistliche Realität sieht man mit den natürlichen Augen nicht. Die steht dahinter. Es ist nicht, wie es zu sein scheint. Denn Gott hat gesagt, du wirst einen Sohn bekommen und das ist die Realität, die die Welt nicht sieht. Ja? Deshalb, es geht nicht darum, dass wir verleugnen, sondern es geht darum, dass wir wirklich an Gott, zu Gott kommen und auf Gott vertrauen. Glaube ist kein Gefühl, sondern Glaube ist eine Entscheidung. Wenn man in einer Verleugnung lebt, und das gibt es immer wieder, Menschen, die in Verleugnung leben, dann wartet man oft auf etwas, was Gott tun wird. Und da wird man ganz fromm und da sagt man, Gott wird kommen und Gott wird eingreifen. Und man lebt in einer Verleugnung, man verleugnet die Realität, in der man eigentlich drinnen ist. Eigentlich würde man vielleicht Disziplin brauchen. Aber das verleugnet man. Zum Beispiel jemand, der sagt, oh, niemand will mich zum Freund und mit mir Gemeinschaft haben. Ich glaube, das ist, weil Gott mich für eine Zeit in ein einsames Leben gestellt hat. Aber eigentlich ist es deine schlechte und negative Haltung, dass niemand mit dir eng zusammen sein will. Dein Mangel an Liebe, dein Mangel an Bereitschaft, dich nicht immer um dich selber zu drehen. Oder vielleicht deine schlechte Hygiene. Und deshalb hast du ein einsames Leben. Wenn du die Realität nicht annehmen kannst, kann Gott auch nicht kommen und in die Realität hineinwirken. Gott will unsere Realität verändern. Bei Abraham hat er es gemacht. Aber Abraham hat die Realität nicht verleugnet. Glaube verleugnet nicht die Realität. Aber Glaube weiß, es gibt eine, eine höhere Realität. Die Realität Gottes, die Verheißungen des Wortes, die Aussagen, die Jesus gemacht hat. Ja, wir wissen, der Heilige Geist ist da mit seiner Kraft. Er kann verändern und will verändern. Aber wir müssen die Realität annehmen und bereit sein, uns darunter auch zu stellen. Jesus hat über den Glauben gesprochen, oder? Und ich möchte damit schon zum Schluss kommen. Jesus hat über den Glauben gesprochen und hat einmal äh, den Glauben verglichen und er hat gesagt, äh, wie hat er gesagt, der Glaube ist wie ein Hochhaus. 
oder? Nein, hat er nicht gesagt, eben. Nein, er hat gesagt, der Glaube ist wie ein Senfkorn. Wie ein Senfkorn. Das war damals der kleinste bekannte Same, den man so gekannt hat. Der Glaube ist wie ein Senfkorn, so klein. Und wisst ihr, ein Senfkorn hat ein Spezifikum. Wenn man es einsetzt, dann wächst es. Wenn man es pflanzt, dann kommt ein Baum heraus. Und genau darum geht es, wenn, wenn, äh, wenn, Glaube, in uns, wenn Glaube gepflanzt wird, dann entstehen wunderbare Dinge. Deshalb, ich habe vor vielen Jahren, als ich mich bekehrt habe, ein Buch gelesen und das hat geheißen, Don't Waste Your Pain. Das heißt, äh, vergeide nicht deine Schmerzen. Die Schmerzen gibt es sowieso. Aber wenn du Reframe, die richtige Einstellung hast. Und wenn du im Glauben diese Situation als Samen siehst, den du hineinsehst in diesen Boden, in diesen Nährboden des Glaubens und des Wortes Gottes, dann wird etwas Tolles und Wunderbares draus entstehen. Der Brunnen war für Josef keine Katastrophe. Der Brunnen war ein Beet, in das er gepflanzt werden sollte damit er die Aufgabe auch lösen konnte, Pharao Stellvertreter zu werden. Jesus, das heißt, obwohl seine, seine Brüder ihn in den Brunnen geworfen haben, wurde Josef nicht in den Brunnen geworfen, er wurde in den Brunnen gepflanzt. Das ist die geistliche Sicht. Und so könnten wir jetzt viele solche Dinge in der Bibel anschauen und vielleicht kannst du jetzt anfangen, dein Leben einmal aus dieser Perspektive anzuschauen. Reframe, komm, nimm mal dein Leben mit, dieser, mit diesem Rahmen. Schau mal mit diesem Rahmen, dass dein Leben gepflanzt worden ist. In diesen Situationen, damit du zu dem wirst, was du sein, sein sollst oder was du heute bist. Wenn ich zurückschaue in meinem Leben, dann sind viele Dinge, die kann ich jetzt, ich kann nicht sagen warum, aber ich weiß, dass es auch Same war, Viele Lebenssituationen meines Lebens, schwierige Lebenssituationen, waren Same, um mich zu dem zu machen, was ich heute bin. Jesus wurde nicht ins Grab gelegt, er wurde ins Grab gepflanzt. Denn der Same war Jesus, der dort hineingelegt wurde. Aber Auferstehung war die Frucht. Die Auferstehung, die Kraft, die herausgekommen ist, das war die Frucht. Glaube nimmt die Dinge in einer ganz anderen Art und Weise. Und ich möchte uns einfach noch einmal erinnern, ohne Glauben ist es unmöglich, all diese wunderbaren Dinge, die hier Paulus uns im Epheserbrief sagt, anzunehmen und zu, äh, äh, damit zu leben. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, sagt hier Paulus. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, das muss durch Glauben angenommen werden. Wir sind in einem herrlichen Leben. Gott hat einen wunderbaren Plan und Gott hat schon begonnen, in einem Leben zu wirken und er sät dein Leben immer wieder in verschiedene Situationen hinein. Manchmal vielleicht gar nicht so leicht, er lässt Dinge zu, die du gar nicht möchtest vielleicht, die aber notwendig sind, damit der Same wächst. Und das daraus wird, was Gott eigentlich geplant hat. Ich habe das in diesen letzten Tagen immer wieder betont, was der Epheserbrief auch betont, dass eigentlich Gottes Bestimmung für uns ist, dass wir so werden sollen wie Jesus. 
Was für eine herrliche Bestimmung. Was für eine wunderbare Berufung. Was für eine wunderbare Zukunft hat Gott für uns eigentlich. Aber es geht immer darum, dass wir den Schritt des Glaubens machen, des Vertrauens. Vertraue in, der, in jeder Situation dein Leben Jesus an. Vertraue in dein Leben an und sag, Jesus, hier bin ich, jetzt möchte ich mich in deine Hand fallen lassen. Ja, wir schauen zurück und wir sagen, auch wir waren einmal tot durch Sünde und Übertretung. Auch ich war einmal in dieser Situation, aber ich, durch den Glauben habe ich Erlösung empfangen, denn Gott hat mich begnadigt. Und im Glauben kann ich jetzt all das annehmen, was Gott für mich hat, jeden Tag. Und das ist eine Perspektive, für die man sich entscheiden muss. Entscheide dich dafür, dass der Heilige Geist, dass dein Glaube der Moderator ist, dieser Erzähler, der dir den Tag vor Augen führt, der dir die Situationen zeigt. Und dann wirst du eine andere Perspektive haben, als wenn du es aus deinen Gefühlen oder aus deiner eigenen menschlichen, kleinen äh, Natur heraus betrachtest. Und du wirst eine andere Umgangsweise mit den Dingen des Lebens haben. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte. Vielleicht gibt es heute Leute hier, die sagen, ich kenne Jesus noch nicht. Ich weiß nicht, wie das so ist. Ich habe da so ein bisschen Angst, dass da vielleicht irgendwie, bin skeptisch. Ja? Aber die Bibel sagt, wie viele Jesus Christus in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir im Glauben Jesus Christus einladen. Wenn du hier bist und du hast noch nicht Jesus im Herzen, dann ist das heute dein Abend. Vielleicht bist du hier und in deinem Leben äh, gibt es Dinge, du siehst einfach, wie dein ganzes Leben äh, noch immer unter, äh, unter Gebundenheiten, unter der Kette dieser, dieser Mächte der Finsternis, die in den Lüften sind, äh, äh, immer noch geplagt ist. Dann ist heute dein Tag, dass du frei wirst, aber du musst im Glauben zugreifen, denn Jesus ist der große Befreier. Am Kreuz von Golgatha hat er dem Satan äh, das Haupt zertreten, er hat ihm die Schlüssel des Todes genommen. Er ist der Sieger. Aber du musst im Glauben einen Schritt machen und sagen, Herr Jesus, hier komme ich, ich gebe mein ganzes Leben in deine Hand. Mach mich frei von dieser Kette, von der Gebundenheit. Vielleicht an irgendeine eine, eine sündige Gewohnheit, vielleicht an Pornografie oder an eine, äh, eine, äh, eine sexuelle Unart äh, in deinem Leben oder vielleicht an, an Spielsucht oder, oder, oder äh, andere Dinge, Leidenschaftensüchte, die in unserer Stadt so äh, enorm stark da sind und du möchtest frei werden, dann ist heute der Tag, wo du im Glauben diesen Schritt machen kannst. Oder du bist hier und du sagst, ich möchte aufhören, meine Situation zu verleugnen. Ich möchte die Realitäten anschauen. Ich möchte nicht ein frommes Spiel spielen. Ich höre auf zu verleugnen. Ich will der Realität ins Auge sehen, so wie Abraham, zu sagen, ja, stimmt, eigentlich nichts mehr viel los. Eigentlich, nicht, menschlich gesehen, ist es unmöglich. Aber was bei, bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Halleluja. Das ist die, die Perspektive, die du, die du einnehmen kannst. Aber es braucht immer den Schritt im Glauben. Immer den Schritt im Glauben. Und der, ist, der erste Schritt im Glauben ist manchmal gar nicht so leicht, der ist schwierig. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, mit der ich dann abschließen möchte. Vor vielen Jahren war, war ich mal ein junger Bursch, äh, in, ganz, in ganz 
besonderen Momenten, glaube ich, ist immer noch, dass ich es bin. Aber ich weiß, dass ich es nicht mehr bin. Aber da war ich wirklich so richtig ein junger Bursch. Und ich war damals in der Schweiz, war ich Leiter auf einem Jugendlager. Und zwar, das war da so im, in, in einem Tal, im Hochtal. Das war auch damals das, er, das erste und dann leider auch das letzte Mal, wo ich auf einen Berg gegangen bin, der über 3000 Meter war. Das war eine ganz tolle, herrliche Wanderung und von dort oben über 3000 Meter dann äh, auch wirklich die ganze Umgebung zu sehen, war ganz herrlich und ganz wunderbar. Vielleicht kann jemand helfen, das darf er nicht machen, weil das sind äh, teure Instrumente, die darf er nicht berühren. Ja, danke. Und, äh, und ich bin dort mit, den, äh, und, mit diesen Jugendlichen dort äh, eben zusammen gewesen und, und da gab es einen anderen Betreuer und das war der Onkel Heinz, hat er geheißen. Und der war so ein richtiger Bergsteiger. Ja. Äh, und äh, als richtiger Bergsteiger hat er natürlich gesagt, eines Tages werden wir gemeinsam abseilen gehen. Ja. Äh, jetzt, ich bin in Wien und das ist ein bisschen schwierig, das ist wahrscheinlich zu erklären. Wer weiß, was das ist, abseilen? Ja. Ah, einige wissen das, gut. Das ist so, dass wenn man auf den Berg geht, dann kann man sich am Seil, ja, kann man hinaufklettern, aber man kann aber auch am Seil sich abseilen an einer Felswand von einem Berg hinunter. Ja. Und so der Onkel Heinz hat gesagt, so, da war ein schöner Morgen, schöner Tag, jetzt gehen wir da hinaus zu diesem, der Kassen Schlangenfelsen, das war so ein ganz ein hoher, äh, hoher war so, ja, war schon ziemlich hoher Felsen. Äh, auf einer Seite konnte man auf einem Weg hinaufgehen und auf der anderen Seite war eine ganz gerade Felswand, die so hinuntergegangen ist. Und er hat gesagt, jetzt gehen wir dort hinaus und dann zeige ich euch und dann lehre ich euch, wie man sich abseilt. Und, äh, äh, und ich bin da vorgegangen und habe da so runtergeschaut und ich schaue eh nicht gerne in die Tiefe, äh, bin gleich einen Schritt, Schritt wieder zurückgegangen und der Onkel Heinz hat gesagt, siehst ganz einfach, er hat dieses dieses Bergseil, dieses Bergsteigerseil genommen und da war ein kleiner Baum und er hat das um den Baum gewickelt und hat dann den anderen Teil sich so um, herumgewickelt, da um den Schenkel auch dann einen Teil und anderen so. Und er hat gesagt, schau, das ist ganz einfach. Man geht zurück und da hinten war dann diese, diese Kante, wo es dann bumm so hinuntergegangen ist. Er hat gesagt, schau, man geht zurück, man geht zurück, man geht zurück, man geht zurück und wenn man auf der Kante ist, lässt man sich ins Seil fallen und dann geht man hinunter. Und bumm, bumm, auf einmal war er weg, ja. Und, wir haben geschaut, und er ist wirklich da einfach so an der Wand hinuntergegangen dann, nicht beim Abseilen. Äh, da da gibt es eine Technik eben, wie man das macht. Und natürlich, er ist dann wieder heraufgekommen und dann hat er gesagt, hat er, hat er die Jugendlichen gefragt, na, hat er gesagt, wer ist der Erste? Und alle, wie im Chor, mit einer Stimme haben gesagt, der Onkel Gerhard. Und ich bin eh schon an und für sich in der Nähe vom Weg gewesen, weil ich mir gedacht, ich gehe lieber dort wieder runter. Aber was, wenn die Jugendlichen sagen, ich muss, dann war das klar, ich muss. Also habe ich mich halt dort hingestellt. Der Onkel Heinz hat mir das Seil gegeben. Ich habe da so meine Hüfte und meine, äh, meine Schenkel herumgegeben. Dann bin ich da so gestanden äh, und äh, ich habe so da diesen Baum angeschaut. Und dachte, naja, der Onkel Heinz hat gesagt, das, äh, der Baum, der heute einen Haufen, ziemlich viel Gewicht. Gedacht, damals war ich noch ein bisschen dünner als jetzt, also noch, noch ein bisschen leichter, ja. Der wird mich schon halten. Dann hat der Onkel Heinz hat gesagt, das, das Seil hält 2000 Kilo. Ich habe gedacht, na gut, ich bin nicht 2000 Kilo, das wird es auch noch halten. Und so habe ich mir jetzt gut zugeredet und meine Schritte sind immer kleiner und immer kürzer geworden, wie ich dann nach hinten gegangen bin. Und ich habe mir gedacht, naja, was, was soll ich tun? Ja, ich muss darüber, wenn ich jetzt hier nicht mein Gesicht verlieren will, vor allem diesen Jugendlichen. Und so bin ich zurück und bin ich zurück und bin ich zurück. Und dann war ich an der Kante. 
Und ich habe hab daran gedacht, was der Onkel Heinz gesagt hat, was man tun muss, man muss sich ins Seil fallen lassen. Er hat gesagt, ansonsten rutscht man so hinunter, das ist sehr gefährlich. Und da habe ich gesagt, okay, habe ich gesagt, habe ich aufgeschaut zum Herrn, habe gesagt, Herr, sorg für meine Familie und habe mich nach hinten fallen lassen. Und dann bin ich dort gehängt, schön, Füße an der Wand, Seil in der Hand und dann bin ich hinuntergegangen, als wäre das ein Spaziergang. Ja. Aber der Moment an dieser Kante, der war so, man kann es ja mit Worten nicht beschreiben, aber wisst ihr, genau so ist der Moment des Glaubens. Man denkt, was kommt da auf mich zu? Wie wird das sein? Ich weiß nicht, was da kommt. Ja? Und Gott sagt, vertraue dich mir an. Ich habe Himmel und Erde geschaffen, ich halte das ganze Universum in meiner Hand, sollte ich dich nicht auch halten können. Und wie oftmals bleiben wir an der Kante stehen und ich kenne so viele Menschen, die sind zurückgegangen bis zur Kante und da stehen sie heute noch. Weil sie nicht den Mut gehabt haben, Gott zu vertrauen. Das ist Glaube. Gott vertrauen ist eine Entscheidung. Glaube ist kein Gefühl. Leute, wenn das vom Gefühl abhängig gewesen wäre, dort an der Kante, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte das Seil weggeschmissen und ich wäre gelaufen und drüben runtergegangen, schnell hinuntergelaufen auf, bei, beim Weg, wenn es nach dem Gefühl gegangen wäre. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist eine Entscheidung. Und ich möchte dich heute einladen zu dieser Entscheidung. Ganz gleich, ob es jetzt darum geht, dass du dein Leben das erste Mal Jesus Christus übergibst. Es geht nur durch eine Entscheidung im Glauben, einen Schritt zu machen. Du kannst es vorher nicht wissen, wie es geht. Ich wusste nicht, wie das ist, dort in, äh, das Abseil. Aber nachdem ich da äh, einmal äh, über, die, über die, äh, diese Kante war, war es kein Problem. Da war das eigentlich fast lustig. Fast, würde ich sagen. Ja. Aber es war, ja. Aber es war kein Problem mehr. Ja. Und genauso ist es mit, mit, äh, mit dem Leben im Glauben. Wenn Gott sagt, komm, mach einen Schritt im Glauben, dann ist der Moment, wo du Ja sagst und diese Entscheidung triffst, ein Moment, der vielleicht schmerzhaft ist, der von dir Mut verlangt. Die Leute in der Welt meinen immer, die Christen sind die Feiglinge. Nein, 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 die Christen sind die, die mutig sind. Das sind die, die über die Kante gegangen sind. Das sind die, die im Glauben eine Entscheidung getroffen haben, sich Jesus Christus anzuvertrauen. Das sind die Christen. Aber es geht weiter, auch wenn du schon länger gläubig bist, aber trotzdem in deinem Leben immer noch Dinge verleugnest, immer noch nicht die Fülle hast, weil dein Glaube nicht wachsen kann, dann ist heute ein Moment, wo du sagst, das tut weh. Ich will das eigentlich nicht. Im Glauben jetzt das anzuerkennen, die Realität anzuerkennen, so wie sie ist. Aber tu es. Lass dich in die Arme Jesu fallen. Und du wirst sehen, er ist es der deine Lebenssituation verändert. Nicht du, er. Aber er kann es nicht verändern, solange du deine Lebenssituation verleugnest. Und wenn du vielleicht gebunden bist, dann braucht es auch einen Schritt im Glauben. Ja, da gab es viele Gedanken in meinem Kopf, wie ich da auf diese Kante zugegangen bin. Vielleicht sollte ich doch lieber mein Gesicht verlieren, als hier über diese Kante zu gehen. Vielleicht kann doch sein, dass das Seil reißt. Oder mach dich doch nicht zum Narren. Oder du kannst das eh nicht. Ja. 
All diese Gedanken habe ich gehabt. Und ich sage euch eines, wenn du heute da bist und du hast eine Gebundenheit in deinem Leben und Gott möchte dich frei machen von den Mächten der Finsternis, die in dieser Luft herrschen, dann wird der Feind dir alle möglichen Gedanken geben. Aber ich lade dich ein, entscheide dich für Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lobpreist ihn, bitte. Ich möchte schließen, indem ich euch einlade, wir werden jetzt keinen Aufruf machen, hier vorne haben wir ja auch gar keine Zeit dafür. Ich möchte schließen, indem ich euch einlade, im Glauben einen Schritt zu machen. Im Glauben daran, dass Jesus am Kreuz alles getan hat und dass er, der ist von dem, er äh, von, äh, wo er selber sagt in der Bibel, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, alle Gewalt. Da ist alles eingeschlossen. Ihm ist kein Ding unmöglich. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte heute im Glauben diesen Schritt machen und Jesus Christus in mein Herz aufnehmen. Du sagst, ich weiß zwar nicht genau, was das heißt, ich habe auch nicht gewusst, was da hinten kommt, hinter der Klippe. Aber du da, ich kann dir eines sagen, du kannst dich in die Hände des lebendigen Gottes fallen lassen. Du kannst ihm vertrauen. Wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch nie in dein Herz eingeladen, dann möchte ich dich ermutigen, tu es jetzt. Und wenn du das tun möchtest, dann möchte ich sagen, heb deine Hand und gib mir ein Zeichen und sag, Pastor, bete jetzt für mich. Ich will, dass Jesus in mein Herz kommt. Ja, und lass sie oben. Heb die Hand und lass sie oben. Heb die Hand und lass sie oben. Ja, eine ganze Reihe, die, mögen, die möchten jetzt Jesus in ihr Herz aufnehmen. Halleluja. Herr, ich möchte danken, dass du gerade, leg deine Hand auf dein Herz, leg die zweite Hand auf dein Herz, eine Hand hebt, die andere leg auf dein Herz. Herr, ich danke dir, dass du jetzt kommst und dass du diese, diesen Glaubensschritt jetzt in diesem Augenblick auch siehst, den jeder Einzelne macht. Und ich bitte dich, komm in ihr Herz, komm in ihr Leben. Herr, ich danke dir, dass du jetzt ihr Leben neu machst. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus aufnehmen, dann werden wir Kinder Gottes und Herr, ich bitte dich, lass sie jetzt einfach spüren, wie dein Friede in ihr Herz kommt, wie du sie gereinigt hast von Schuld und Sünde und wie sie jetzt ein neues Leben beginnen können. Ich möchte aber auch fragen, wenn jemand da ist, der spürt, der Heilige Geist hat dir gesagt, da gibt es Gebundenheit in deinem Leben. Du musst gar nicht sagen, was es ist. Es gibt ja alles Mögliche. Manche sind an Essen gebunden, vielleicht an, an Schokolade oder an Gurke oder an sonst irgendwas. Ja? Aber äh, was auch immer es ist, spielt ja keine Rolle. Frei, Gott, Gott will uns frei machen. Die Bibel sagt, wenn der, Herr frei, wenn, wenn der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Und Jesus möchte dich frei machen heute. Aber mach diesen Schritt im Glauben. Wenn du sagst, ich habe so etwas, dann heb deine Hand auf. Leg deine andere Hand auf dein Herz. Ich möchte auch dafür beten. Herr, du siehst, alle die, die jetzt die Hand gehoben haben, weil sie in irgendeiner Form gebunden sind. Herr, du siehst es. Komm, sei ehrlich. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Ihr dürft das auch machen hier vorne. Ja? Ihr, ihr, ihr gehört dazu. Ja? Seid ehrlich. Ja? Sei ehrlich. Denn wenn du verleugnest, kann Gott nichts tun. Nur wenn du es annimmst und wenn du es bekennst. Und Jesus ist dir nicht böse, im Gegenteil. Danke, Herr, für alle, die die Hände jetzt gehoben haben. Und ich bete, dass jetzt die Freiheit Gottes kommt. Im Namen Jesu breche ich alle Ketten. Alle Ketten der Gebundenheit. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Alle die Mächte der Finsternis, die in der Luft herrschen, müssen weichen aus dem Leben derer, die jetzt im Glauben, im Glauben die Freiheit von Jesus empfangen. Im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr.
Halleluja. Und jetzt möchte ich, dass wir beide Hände heben. Hey, weil das auch ein Glaubensschritt. Willst du empfangen, was Jesus für dich hat? Der Apostel Paulus sagt, in seiner Gnade hat er uns nicht nur errettet, sondern er hat uns in himmlische Örter gesetzt. Wir haben bereits Zugang zum Himmel. Wir haben bereits dieses Leben, das so gewaltig ist und so wunderbar, dass es uns fast überwältigt und umhaut, oder? Lass, lass es uns annehmen, ihm glauben. Wenn du es willst, heb deine beiden Hände. Wenn du es nicht willst, lass sie unten. Dann kriegst du es auch nicht. Denn es ist ein Schritt im Glauben. Es ist ein Schritt im Glauben. Und Gott will, dass wir im Glauben Dinge tun, Schritte machen. Herr, ich danke dir für alle die, die jetzt ihre Hände zu dir aufgehoben haben, weil sie die ganze Fülle wollen. Herr, weil sie dieses Leben in himmlischen Orten haben wollen. Weil sie diese Vollmacht und Salbung haben wollen von dir. Weil du deine wunderbare Autorität mit uns teilst. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. Und ich bete, dass das jetzt geschieht im Leben derer, die ihre Hände heben. Und dass, wenn sie von ihr weggehen, dass sie merken und dass sie erleben, dass ihre Perspektive verändert ist. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, ich danke dir für deinen Heiligen Geist und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für dein Reden. Ha, du bist wunderbar, Herr. Ich liebe dich, Herr. Und wir lieben dich alle, Herr. Und wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen dir sagen, Herr, dass wir wirklich alles, alles, alles nehmen wollen, was du für uns hast. Und wir legen uns in deine Hände im Glauben, weil wir wissen, dass wir bei dir sicher sind. Danke, Herr. So bete ich auch jetzt, Herr, dass wenn wir von hier hinausgehen, dass wir Werkzeuge sein können, dass du uns gebrauchen kannst, den Menschen, die noch immer unter den Mächten der Finsternis in dieser Stadt äh, leiden, gebunden sind äh, und, äh, und von, von ihnen gequält werden, dass wir ihnen dienen können mit deiner Liebe, in Vollmacht, in Salbung, ganz besonders auch am Mittwoch beim Outreach, Herr. Dass wenn wir dort sind, dass die Dämonen weichen und die Menschen frei werden und Menschen gerettet werden, Menschen geheilt werden und ein Reich gebaut wird. Herr, ich danke dir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.